0: RCF. Et dans Délivrez-vous, nous évoquons l'épopée incroyable d'une jeune fille Tutsi avec le roman de Jean-Félix de la Villebaugé, magnifique. Délivrez-vous, Laetitia de traversée Peut-on construire une histoire d'amour après avoir survécu à l'abomination C'est la question qui traverse votre roman, Jean-Félix de la ville intitulé « Magnifique » et publié aux éditions Télémaque. Un récit prenant où l'on suit pas à pas l'itinéraire incroyable d'une jeune fille Tutsi, rescapée de l'horreur du génocide rwandais. Alors, vous, vous êtes avocat au départ de métier au barreau de Paris. Vous avez été envoyé sur différents théâtres de guerre, au Cambodge, au Darfour et en Tchétchénie, mais aussi au Rwanda en 1994 pour Solidarité Internationale, c'est ce qui a déclenché ce récit.
1: On ne sait jamais ce qui déclenche un récit. On entend toujours des interviews d'auteurs, de, de romanciers, éventuellement même de poètes, qui vous disent bah, :« J'ai écrit ce poème ou ce roman à tel moment pour telle raison. » Moi, j'en ai absolument aucune idée. Je j'ai vécu. Euh, euh, L'été 94, au Rwanda, comme humanitaire, euh, ensuite j'ai publié quatre romans qui n'avaient rien à voir avec le Rwanda. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que l'un de mes romans était terminé, puis était publié, le Rwanda, l'idée du Rwanda réapparaissait. Le Rwanda tournait autour de moi. Et puis après ce, ce dernier roman sur Marilyn Monroe, il y a des voix rwandaises qui sont nées. Alors, vous savez, moi j'écris d'une façon très simple. Et que je me mets dans un siège ou un canapé, et idéalement en silence, et j'attends. Et j'écoute les voix qui apparaissent, et je les retranscris. Et à partir de cette époque, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'ai remarqué que c'était un officier français envoyé au Rwanda qui me parlait, je commençais à écrire, et puis la voix se taisait, j'arrêtais. Et puis à un autre moment, c'était un prêtre Hutu qui avait participé au massacre, et puis, à un autre moment, c'était une famille de Tutsis réfugiés en Normandie, en France. Et donc, euh, chaque fois je notais, je notais, et puis la voix se taisait. Et un jour, il y a une voix qui est apparue, qui est devenue celle de Magnifique, et elle ne s'est pas tue. C'est-à-dire qu'elle a parlé du début jusqu'à la dernière page. Et c'est pour ça que ce, ce livre est né. C'est la, la, la seule réponse que je peux, que je peux fournir. Certaines personnes m'ont dit, bah il fallait beaucoup de temps, il fallait 30 ans, ça fait 30 ans dans quelques mois, c'est les 30 ans du génocide, il fallait 30 ans après votre mission là-bas pour que... Euh, ce livre s'écrive, se déverse, sorte de vous Je, je, je ne sais pas.
0: Oui, alors c'est très étonnant, hein, puisque Magnifique, c'est le nom de cette jeune fille Tutsi. Vous êtes vraiment dans sa peau, ou elle est dans la vôtre, hein, on ne sait pas. Et on a l'impression d'être au coude à coude avec elle. Alors, on va raconter un petit peu son histoire, sans tout dévoiler évidemment. Une jeune fille, euh, on pourrait dire heureuse, au, dans le pays des mille collines, dans une famille aimante
1: oui, elle a une mère qui est un peu, un peu distraite. Elle se demande si sa mère a pas des petits des petits problèmes d'attention ou autre, mais bon, enfin c'est pas du tout une c'est pas du tout une mauvaise mère. Hein, on mère.
0: quand même, elle, elle tricote euh, sans sans laine. Voilà, voilà. Donc euh, euh, on se demande s'il n'y a pas un petit Alzheimer voilà, ou un petit quelque chose elle a comme
1: ça. elle a peut-être quelque chose comme ça, mais 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 une mère euh, avec laquelle euh, magnifique n'a aucun problème et un père euh, fou de sa fille. Voilà, un père éleveur fou de sa fille qui fait tout pour elle, qui est euh, très inquiet de ce qui peut arriver à sa fille, très attentionné, qui euh, qui la guide, qui lui parle beaucoup du pays, de l'histoire du pays, qui tente de lui et qui rêve que voilà, qui rêve qu'elle parte à l'étranger parce que parce qu'il estime que c'est là-bas que sera son avenir et sa sécurité.
0: Oui, vous commencez quand même avec ces mots. Mon père avait tout le temps peur pour moi. Chaque matin, il me répétait "Ne traîne pas en allant à l'école, ne parle à personne. Si on t'adresse la parole, réponds toujours poliment et si on te traite de sale tutsi, ou de Cancrela ne répond rien, dès que la classe est finie, rentre, rentre vite. Alors là, ça parle quand même d'une ambiance euh,
1: qui n'est pas bonne. Voilà, alors euh, c'est le, le, le début du roman, en tout cas le début du récit Magnifique, et c'est le moment, euh, 93-94, où la tension monte, il euh, y a une armée, tout le FPR, qui, est, euh, qui, est de, qui a déjà occupé une partie du pays, l'armée Hutu, le pouvoir Hutu est très nerveux, et les miliciens ou tout, les milices ou tout sont très nerveuses elles aussi, donc les Tutsis commencent à s'inquiéter, et c'est pour ça que le père de Magnifique lui dit de surtout euh, ne céder à aucune, à aucune provocation et de, de se protéger.
0: Alors, la famille est pauvre, mais sans être dans la misère, puisque le papa est éleveur, un peu comme ses voisins,
1: c'est le quartier Oui, c'est le. On, on parle toujours de cette minorité Tutsi, les, les Hutus parlaient de cette minorité Tutsi en disant que ce sont des aristocrates, c'est un peuple royal. Ils oubliaient au passage que le peuple royal et les aristocrates Tutsi, comme ils disent, représentent 5 à 10 000 personnes, il y avait un million d'eux. De Tutsi, donc en fait c'est une, une, une population qui dans son écrasante majorité est éleveur euh, et élève des vaches pour vivre ou survivre, c'est selon, alors que le peuple Hutu, lui, est plus cultivateur. Et c'est aussi cette différence est aussi à l'origine d'une partie de leur lutte, mais les deux peuples sont aussi pauvres.
0: Oui, alors euh, bah, c'est ce qu'on entend dans la radio Mille Collines, hein, euh, des extrémistes Hutus que vous citez euh, au début euh, de l'ouvrage. Euh, ils serinaient les mêmes choses. Les Hutus sont le peuple originel du Rwanda. Les Tutsis sont arrivés bien plus tard de leur vallée du Nil. Et ils ont colonisé les Hutus pour en faire leurs esclaves. Alors, euh, on comprend petit à petit que avec euh, bah, ce genre de discours, euh, eh bien, une haine monte, c'est ça, dans les cœurs, dans oui, les têtes Oui,
1: alors, y a, comme, toujours, comme toujours avec la haine, il faut qu'elle repose sur un élément, un élément vrai qui est transformé. Oui, il y a eu un peuple Tutsi qui, a, qui avait la plus grande partie de ce qu'on appelait les charges royales. Les, les, le, le Rwanda, à l'époque, qui était d'ailleurs allié au Burundi, était composé de plein de petits royaumes et puis il y, avait, il y avait le roi des rois. Le roi des rois était toujours Tutsi et la plupart des rois de ces, petites, de ces petits royaumes étaient tutsi Donc, de ça, les Hutus se sont servis pour dire, regardez-les, ils ont toujours été les rois, ils nous ont toujours traités comme des esclaves, nous le petit peuple. Et ça a permis de souder la population, exactement comme euh, moi j'ai vécu 11 ans en Russie, comme on a réussi à souder la population russe à certaines époques contre les Juifs en disant, mais regardez-les, et à diriger les pogroms. Ben là, c'est exactement la même chose, comme les Allemands l'ont fait à une autre époque. C'est quelque chose qui marche. Voilà. Révoltons-nous, et éventuellement massacrons les gens qui nous oppressent.
0: Oui, avec euh, les voisins qui euh, bah, lui euh, lance à la cantonade bientôt vous ne serez plus là ah, 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 bientôt, bientôt et puis le, le jour arrive, hein, le 5 avril 1994 euh, un animateur de Radio Mille Collines annonça à l'antenne qu'il allait y avoir une petite surprise et c'est le début de l'horreur, qu'est-ce qui se passe euh,
1: La petite surprise s'est dit avec un ton enjoué il y avait ce ton sur Radio Milcoline qui était, en rigolant, « N'oubliez pas d'aller voir dans tel village, parce que quand même, dans tel village, il reste quelques Tutsis, etc. » Et le décalage effrayant entre le ton et les paroles prononcées. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce, cet attentat contre l'avion du président est le signal. Et à partir de là, commence... Euh, qu'on a appelé les 100 jours. Hein. Ça commence le 5 avril 1994. Ça se termine, c'est facile pour nous de retenir la date, le 14 juillet 1994. Ça dure 100 jours. Et pendant ces 100 jours, ben, tous les jours, les, les Hutus, dans une grande majorité d'entre eux, massacrent des Tutsis.
0: Avec ces termes effroyables. Alors, je ne sais pas si c'est des termes que vous avez entendus, mais le voisin Hutu va couper son voisin Tutsi.
1: Exactement. À alors la il, avait, il y avait deux termes qui étaient utilisés par les Hutus. Je ne les ai pas inventés. Euh, le premier, c'était travailler. On ne disait pas aller massacrer des gens, on disait aller travailler. On partait le matin, on revenait le soir et c'est vrai que c'était de façon très étonnante de devenu un travail. Euh, le deuxième qui était coupé, plutôt que de dire euh, euh, ce qu'on fait, c'est-à-dire massacrer avec une machette des gens, euh, c'était d'utiliser euh, un terme qui peut sembler anodin. Voilà, couper euh, coupé n'a rien de, de meurtrier quand on le prononce comme ça.
0: Et il y a cette scène effroyable où, où euh, tout le village est rassemblé dans l'église, hein, pensant être à l'abri. D'ailleurs, c'est d'ailleurs même euh, l'évêque hein, qui a demandé euh, d'aller se réfugier là-bas. Oui. Et qu'est-ce qui se passe
1: eh bien, Dans l'église, dans on massacre tout le monde. Ça s'est se passé très souvent dans les églises, assez euh, régulièrement dans les stades. C'était une stratégie pour que les gens ne s'enfuient pas. Donc on les rassemblait, on faisait éventuellement courir un bruit qui, était, qui serait protégé dans les stades ou... Dans l'église, dans les stades par l'armée, dans l'église par, euh, par Dieu. Et en fait, c'était une stratégie pour qu'on pour qu puisse les, les massacrer plus facilement.
0: Alors on va revenir sur l'itinéraire de Magnifique, cette jeune fille Tutsi qui va réchapper à ce massacre, mais peut-être pas complètement indemne dans sa tête et dans son cœur. On écoute cette musique que vous nous proposez, French 79, Between the Bottom, et vous nous direz pourquoi après « de traverser. Between the bottom », cette musique que vous nous proposez, Jean-Félix de la Villebaugé, vous qui avez écrit ce roman incroyable, saisissant, très prenant, magnifique, où on se met vraiment dans la peau de cette jeune Tutsi qui s'appelle Magnifique. On a l'impression que vous l'avez rencontrée, que c'est une histoire vraie. Alors pourquoi cette, cette musique
1: Je trouve qu'elle est très entraînante et, et j'ai été entraîné par Magnifique. C'est un peu l'impression que... M'a fait magnifique, c'est cette, cette façon de, à chaque page, de monter en puissance. Voilà. C'est une petite fille idiote. Je ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle dit, j'étais une idiote. Je voulais devenir Miss Massongo. Je me dis même. Oui, les elle ongles. est très coquette, hein. Elle hein. est très coquette. Elle a une, une trousse manucure de Paris. Elle ne pense qu'à ses ongles. Et cette fille. Va devenir une, une héroïne malgré elle, héroïne, alors? Euh, Malgré elle, incroyable d'inventivité de, de, pour survivre, incroyable de, de courage. Ça m'émeut en parlant d'elle parce que j'ai l'impression qu'elle. Elle ne payait pas de mine.
0: Voilà. Et elle a fait et, face.
1: Et elle se révèle. Voilà. Et déjà, elle survit. Et puis elle survit physiquement, elle survit psychiquement, parce que quand même, elle, elle parvient à en sortir. Évidemment, pas complètement, on sort pas indemne d'un tel, d'un tel massacre, mais à peu près indemne. Je suis admiratif de, de sa vie, de ce qu'elle a construit. Je suis très admiratif de magnifique.
0: Oui, et nous aussi, puisqu'on pourrait dire que c'est aussi une magnifique histoire d'amour. Elle est sauvée par l'amour de Jérôme. Et on comprend mieux en vous lisant aussi le cheminement d'une personne traumatisée de guerre. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça te fait penser à tous ces conflits en ce moment dans, dans le monde. Comment cette, ce, ce choc initial devant la barbarie peut vous hanter et, 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 et peut continuer à vous tuer à petit feu
1: Mais vous avez raison. Cette violence, au fond, qu'on a subie, elle semble, sauf traitement, vous habiter toute votre vie. Et elle a parfois des réactions très violentes qui viennent sûrement de toutes les violences qu'elle a subies.
0: Alors, on ne va pas dire, évidemment, la fin du roman, mais en tout cas, ce qu'on a l'impression de lire en filigrane dans votre roman, c'est que l'amour euh, est plus fort que la mort. Hein, ça nous rappelle des, des paroles, d'ailleurs, dans la Bible. Est-ce que c'est ce que vous avez peut-être voulu nous partager
1: c'est exactement ça, c'est un tournant, c'est le premier de mes livres, le cinquième mais le premier de mes livres, qui, euh, dans lequel il y a un espoir, et cet espoir réside pour moi dans une scène à laquelle je suis euh, infiniment attaché, euh, qui est euh, voilà un, un garçon qui sort de son bureau, qui est à la Croix-Rouge, et tout d'un coup il y, a un, il y a un camion militaire qui arrive, on descend le brancard euh, de ce camion militaire, et sur le brancard il y a une femme inconsciente dans le coma, et il tombe éperdument amoureux de cette femme et pendant des semaines alors qu'elle est silencieuse qu'il ne sait rien d'elle il va lui raconter des histoires il va passer ses soirées, ses nuits avec elle alors qu'elle est toujours dans le commun cet amour qui naît m'émeut beaucoup je, je n'arrive absolument pas à le comprendre je l'ai écrit comme ça mais je n'arrive pas du tout à le comprendre et pour autant aucun lecteur ne m'a dit qu'il était euh, difficile à croire et pour autant d'ailleurs il se transforme parce que c'est pas juste un coup de foudre comme ça ce sont des gens qui apprennent à vivre ensemble ensuite
0: Qu'est-ce que ce roman euh, pourrait avoir à nous dire aujourd'hui alors que eh bien, on est un peu écrasé hein, sous la chape de plomb des barbaries euh, qui ressurgissent dans notre monde
1: Ce qui pourrait nous dire, c'est que le je ne crois pas que l'homme s'améliore. Je crois qu'il y a cette phrase superbe de Marguerite Yourcenar :« Je suis un et tout est en moi, tout est en nous, euh, nous sommes effectivement un et tout est en nous, le mal comme le bien ». Et ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que les circonstances, la propagande sont assez habiles à révéler le mal en nous, mais qu'il y a aussi d'autres circonstances, d'autres types de propagande, dans le bon sens du terme, qui peuvent révéler le bien en nous, qui peuvent révéler l'amour. Alors je, je crois à la domestication du mal, je crois qu'on est... On doit être habile à, à l'identifier en nous et à se dire que, à essayer de pencher du côté du bien. Mais c'est une ligne de crête que je sais très très difficile.
0: Oui, et peut-être que quand même l'amour est plus fort que les forces du mal.
1: C'est ce que c'est c'est ce que j'espère.
0: Eh bien, grand merci Jean-Félix de la Ville-Beauger. On se plongera dans ce roman euh, qui fait vraiment euh, comprendre de l'intérieur hein, ce qu'on peut vivre euh, quand on a vécu euh, comme ça un, un génocide magnifique. C'est le titre de ce roman qui est publié aux éditions Télémac. Bonne écriture. Merci beaucoup. Et bon voyage aussi euh, sur euh, des théâtres d'opérations humanitaires.
1: Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.